1: La iglesia existe para llamarnos a todos a la conversión, a vivir en la verdad, la verdad que es Cristo, la verdad que es el plan de Dios inscrito también en la razón del hombre, capaz de conocer el bien y el mal, una capacidad humana confirmada y fortalecida por la revelación de los diez mandamientos, que son el propedéutico, nos explica San Pablo, para poder encontrarnos con Cristo y estar dispuestos a dejarnos transformar por una verdad que supera lo que podríamos haber conocido los hombres, pero sin, no, sin nunca anularlo, sino llevándolo a su cumplimiento, un cumplimiento que jamás podríamos haber imaginado. Vivir la vida de Dios en nuestra naturaleza humana a ejemplo de Jesucristo. Hoy tenemos una noticia muy grata de conversión para comenzar el programa y estamos muy contentos de estar con ustedes. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos encontremos con ustedes y siempre cuando hay buenas noticias, pues con mayor razón... Pero también hay unas noticias que están permanentemente ahí delante de nuestros ojos en el catecismo, con una riqueza, con una hondura, con una sencillez que nos pueden ayudar a renovarnos en nuestra fe, como es el número 50 de este libro maravilloso, excelente, que dice así, Por una decisión enteramente libre Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Y más adelante en el número 65, algo que también estoy, estoy haciendo un pequeño extracto, que dice así, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Y cita una frase de San Juan de la Cruz que la comparto que dice así, «Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo». Amigos. Qué importante es que recordemos que la palabra de Dios hizo carne, y habitó entre nosotros, es Jesucristo. No hay nada más que inventar. Y qué buena noticia que haya un pastor de esta iglesia anglicana, separada por la pasión humana, que vuelva a la fe y vuelva con una gran fuerza y con una gran decisión. Y hayan situaciones en donde pues, el hombre se adhiere de una u otra manera a ese Cristo que se revela, que habla a la conciencia, y es una nota también que compartimos sobre lo que ha pasado en el Parlamento ruso que da el primer paso para prohibir las operaciones y los tratamientos de cambio de sexo. Esto creo que tenemos que ponerlo como una gran lección frente a lo que está ocurriendo en México con el Supremo Consejo de Justicia que ha abierto la legalidad al cambio de sexo. Pues fíjense ustedes qué contraste vamos a compartirle esta nota para que entendamos que ah, en medio de una guerra, pues aparece un poco de luz.
1: Y por otro lado, amigos, este, un artículo de Stefano Fontana, experto en Doctrina Social de la Iglesia, con el título Así acaba con la Doctrina Social de la Iglesia la revista Chivilta Católica, la revista de los jesuitas. Otrora, un referente de una manera de pensar en católico y enfrentarse a las diferentes corrientes, teorías, opiniones, también fuera de la iglesia, para poder presentar la parte católica con convicción, con excelencia. Al parecer ya no se puede hacer más que reciclar lo que el mundo quiera darle a la iglesia. Es la impresión que deja justamente este artículo que nos eh, analiza Estefano Fontana. Un artículo de la revista católica Civiltà Católica, firmado por el carnal Cerny, que es el subsecretario del Dicasterio Pontificio para el Desarrollo Humano Integral, exalta lo que llama la iglesia circular. ¿Qué es la iglesia circular? Significa un diálogo con el mundo que subordina a la iglesia a las ideas del mundo. Así resulta imposible proponer una doctrina y la iglesia renuncia a tener una visión original. Se dedica a comentar y a conversar con lo que sea que el mundo le dé sin la posibilidad de abrir los términos al anuncio del Evangelio.
2: Así es, amigos, están proponiendo una iglesia que se quede callada, que se ponga en diálogo para beber de las fuentes del mundo, y pues no tiene ya nada más que decir ni nada más que enseñar, sino de esa manera se hace abierta, pero se vacía, obviamente, del mensaje central que es Jesucristo. El Papa Francisco ha enviado una nota escrita a mano, agradeciéndole al fundador de Outreach, que era un tema que hemos tratado hace unas, unos días atrás, de lo que realiza esta institución, pues el padre James Martin es saludado y saluda también a los 250 asistentes a la conferencia del Ministerio Católico LGBTQ de Outreach, que se llevará, bueno dice la nota acá, del 16 al 18 de junio, pues están en plena en, plena, en plenos inicios en la ciudad de Nueva York, vamos a compartirle esta nota de los deseos que tiene el Papa para esta institución. Ah, tendría que tener gente en su entorno al Papa que le lea
1: el dossier que ha publicado eh, Catholic Vote con respecto a los tipos de contenidos de normalización homosexual, transexual, lo que tú quieras, que es lo que propone Outreach justamente en sus ponencias, en sus blogs, en sus comunicaciones. Recibir un saludo por parte del Papa para ese tipo de organización, en todo caso, requeriría informarse muy bien de qué está promoviendo, pero aparentemente el Papa le tiene una gran confianza a James Martin como para saludarlo repetidamente cuando se dan este tipo de reuniones en las cuales sabemos que se propone eh, la normalización homosexual en la iglesia, lamentablemente. Sigamos viendo las consecuencias del mundo corporativo que han sido eh, inesperadas este año para bien. Bud Light pierde. El primer lugar en ventas, lo que ya se estaba reportando, bueno, se ha consolidado. La otra la cerveza más vendida de los Estados Unidos ha dejado de serlo. Y todo esto a partir de una campaña con un influencer transexual que ha hecho que muchas personas decidan cambiar de marca
2: de cerveza. Y tenemos amigos de parte de los padres de familia que han reaccionado ante los productos de la campaña del Orgullo Gay en Target, pues que estaban buscando a los niños en ventas y están buscando, obviamente, detrás de sus, de sus productos cambiar mente pues ha habido esa reacción de los padres de eh, repudio. La fiscal general, según dijo uh, esta nota que recogemos de Catalupe Booth, que... Eh, han criticado a este, al a gigante minorista, justamente por lo contrario, por retirar los productos. O sea, la fiscal está indignada porque se han retirado esos productos, pues eso es el gran contraste que vamos a compartirle de esta fiscal general de Nueva York que critica a Target por haber ocultado los productos y haberlos llevado a un rincón.
1: Sí, el aparato estatal ideologizado que remete contra los niños y remete contra los padres que logran que Target, por ejemplo, en honor, a, eh, eh, por, por una necesidad vital de sobrevivir, porque ya ha perdido 17 mil millones de valor en la bolsa, pero igual la fiscal general de Nueva York, junto con esos 200 LGTBIs dicen, no importa, tú sigue con nuestros productos, aunque te hundas, evidentemente es el mensaje, no se puede ser neutral, se dice. Y también los que no quieren ser neutrales son algunos legisladores de la legislatura de California que quieren que los padres pierdan la patria potestad si interfieren con la expresión de género de su hijo. Así lo dicen. Y por otro lado, se presenta una alternativa aparentemente para que los niños estén más a salvo en el mundo del internet, YouTube Kids. Supuestamente es un lugar controlado, contenido donde los jovencitos podrán, explorar libremente sin encontrarse con un material objetable. Pero, sin embargo, un reportero de you descubrió contenido impactante en la aplicación YouTube Kids que prepara a los niños y los adoctrina en la agenda LGTBQ+. Aparentemente, eso sí es aceptable y no sería nada peligroso para nuestros niños. Amigos, no podemos dejar en automático al niño con lo que nos ofrece una cultura que, decide aplaudir a cada paso la normalización de conductas inmorales, conductas que quieren de alguna manera presentar siempre a los más pequeños y eso anteriormente era considerado un crimen. Hoy, bajo la bandera del arco iris, es considerado un derecho, un derecho a corromper a la infancia. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
2: pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Cuando
1: vemos este ambiente ideologizado en algunas partes de la iglesia extensa o con reconocimientos y felicitaciones, si bien tienen una agenda de normalización de la homosexualidad, por ejemplo, y los comportamientos homosexuales, a veces sorprende que haya obispos de la comunión anglicana que se convierten a la iglesia católica, pero hay que recordar a Gavin Ashenden, un gran intelectual que fuera otrora obispo anglicano, capellán de la reina Isabel II, que, al que le hicieron esa pregunta, oiga, pero usted está entrando la iglesia católica, ¿no se da cuenta cómo están las cosas ahora, con toda la confusión, con todo ese tipo de personajes, con sus agendas contra la doctrina? Y dice, sí, sí, no tengo ninguna ilusión sobre el estado actual, esta crisis por la que pasa la iglesia católica. La gran diferencia es que la iglesia católica fue fundada por Cristo, mientras que la comunión anglicana no. Entonces, hay algo por lo que luchar. Hay algo que se puede reformar en la iglesia católica, a diferencia de la comunión anglicana. Seguramente eso es lo que tiene en su corazón también el reciente converso. Hablamos del reverendo Richard Payne, antiguo obispo anglicano de Monmouth, que será recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica dentro del ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham. Este ordinariato es una forma que creó el Papa Benedicto para facilitar esta migración también de clero, a veces de parroquias enteras, a la Iglesia Católica que antes participaban justamente de la comunión anglicana. Él se vendrá a la plena comunión el 2 de julio en St. Basil and St. Glaudis, Roger Stone Newport será recibido por el reverendo Keith Newton, quien está al frente de este ordinariato de Nuestra
2: Señora de Walshingham. Estamos encantados de que después de mucha oración, Richard, esto lo dice Monseñor Newton, haya, haya pedido ser recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica. Será el primer obispo de la Iglesia Anglicana de Gales en ser recibido en el ordinariato desde su creación en el año 2011. Richard tiene un largo y distinguido ministerio en la Iglesia de Gales, tiene muchos dones que seguirá utilizando para proclamar el Evangelio de Jesucristo al pueblo de Gales. Comentando su próxima recepción, Richard expresó su alegría por este nuevo paso en su camino cristiano. Tras jubilarme del ministerio episcopal hace tres años, he tenido tiempo de reflexionar sobre la eterna pregunta del jubilado, ¿y ahora qué?, el proceso de discernimiento continúa a lo largo de la vida y está constantemente determinado por el contexto, pero sobre todo por el susurro de la voz de Dios.
1: La concepción benedictina de la obediencia, escuchar al Señor, ha sido significativa para mi formación personal. La llamada a la conversión que sigue me ha llevado a convertirme a la iglesia católica a través del ordinariato. Tengo mucho que agradecer a la experiencia adquirida durante toda una vida como anglicano. Sin embargo, la llamada al catolicismo me parece natural y espiritual al mismo tiempo. Empezar de nuevo será un reto bienvenido. Y vengo, como todos, como aprendiz y discípulo. El ordinariato, a través de la visión del Papa Benedicto, proporciona una vía generosa para recorrer un camino
2: peregrino y pido vuestras oraciones. Richard Payne nació en Londres en el año 1956. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Bristol y luego se licenció en teología en la Universidad de Gales. Cardiff, mientras se preparaba para el ministerio anglicano, Richard fue ordenado sacerdote de la Iglesia de Gales en la Catedral de Newport en el año 1986. Ha ejercido todo su ministerio en la diócesis de Monmouth, trabajando tanto en los valles como en el corazón de Monmouthshire. Sirvió como vicario de Monmouth, luego como archidiácono en Monmouth y fue elegido obispo de Monmouth en el año 2013. Richard pasó muchos años en el discernimiento y la formación del clero. Fue el obispo principal para el Ministerio de la Iglesia de Gales y fue presidente del Instituto de St. Padrán en su formación en el año 2016. Richard se retiró como
1: obispo de Monmouth en 2019. Está casado con Juliet desde hace más de 40 años y tienen dos hijos. A Richard le gusta la fotografía y la guitarra clásica. El ordinariato de Nuestra Señora de Valchingham es una estructura similar a una diócesis inaugurado por, bajo el mandato del difunto Papa Benedicto XVI para permitir a los anglicanos entrar en plena comunión de la Iglesia Católica, conservando al mismo tiempo algunos elementos de la tradición anglicana que se nutrió que nutrió a sus miembros. Tiene su propia liturgia eucarística que conserva algunos elementos del libro de oración común. Es importante decir que este rito antiguo católico este es bastante, podría parecerse como un tipo de misa tridentina celebrada en inglés antiguo, al cual justamente pueden seguir practicando los que se convierten a la comunión este, católica. Como bien dice aquí esta nota, las ordenaciones sacerdotales y episcopales en la Iglesia Anglicana generalmente no son válidas, pero hubo un caso: unos obispos anglicanos, tras un estudio que mandó hacer el Papa León XIII a finales del siglo XIX, este estudio determinó que se había perdido la intención de consagrar obispos en la otrora Iglesia cismática anglicana bajo Enrique VIII, poco después se perdió la intención, como 100 años, no había una intención de consagrar obispos. Entonces, los obispos válidos que estuvieron al inicio de esta ruptura, ya no transmitieron eventualmente el sacerdocio, y por lo tanto, no eran válidas las órdenes anglicanas. En ese momento, algunos obispos, algunos clérigos anglicanos, decidieron hacerse consagrar obispos por obispos sismáticos, no en plena comunión con Roma, y por lo tanto, también hay algunos en la comunión anglicana, incluso hoy, que pueden con mucho cuidado demostrarte que son, de hecho, obispos válidos, si bien ilícitos. Bueno, el caso de los obispos que se con, que se con, anglicanos que se convierten a la iglesia católica normalmente conlleva para los que quieran seguir ejerciendo el, el ministerio un tipo de permiso para ser ordenados sacerdotes, así como están casados, como se practica también en los ritos católicos orientales y como una excepción, digamos, dentro del rito latino, si bien en este caso incluso con particularidades de la tradición anglicana que son completamente compatibles con la visión católica.
2: Y dos cosas pequeñas nomás, que es respecto de la liturgia que acompañó el día de la coronación del nuevo rey en Inglaterra, cuántos comentarios de católicos que decían, qué hermosa la ceremonia, qué maravillosa, qué delicadeza, que, que, que eso ha sido justamente parte de lo que se celebrado en la Iglesia Católica, y que pues nosotros tenemos el oro en el Perú, y estamos buscando el oro en el, en el África, creo que es una barbaridad que no sepamos apreciar el tesoro que tenemos en la Iglesia Católica, y en el anhelo que tienen de Dios, pues estos hermanos que están viviendo en una Religión en una comunidad cristiana creyente, sí, en Jesucristo, pero no de, con ese tesoro que conserva la iglesia que ha sido fundada por el Señor. Y este paso que da Richard Payne, sin duda, va a ser seguramente motivo para que muchos otros anglicanos y de otras congregaciones que son pastores o que son laicos vuelvan su mirada a la iglesia, esta humilde iglesia que tiene tantas fallas y tantas fragilidades, pero que finalmente ha sido fundada por Jesús el santo de todos los santos y que inspira la santidad, creo que es una excelente noticia para compartirla con nuestros hermanos que son separados y que sabemos que son de buena voluntad que aman a Jesucristo para que miren el tesoro que ha encontrado Richard Payne.
1: Y quién hubiera pensado que Rusia, que esparcir errores por todo el mundo pero como dijo Nuestra Señora en Fátima al final mi corazón inmaculado triunfará y Rusia se convertirá. Claro, los que esperan una conversión perfecta y total, seguramente tampoco han leído el Nuevo Testamento y las cartas de San Pablo a sus comunidades, donde vemos que no todos son cristianos ejemplares. Y en fin, la conversión, como se da en este mundo, es un proceso que debe siempre mejorar, pero hay notas evidentes de un cambio de mentalidad en el hecho de que haya mayorías políticas dentro de Rusia que reconocen la degradación moral de Occidente y buscan poner trabas para que esta de alguna manera sea expulsada de la sociedad rusa. Es lo que está pasando en la siguiente nota, que me parece justamente un signo de esa cam ese cambio de mente o conversión del que habló Nuestra Señora en Fátima. El parlamento ruso da el primer paso para prohibir las operaciones y tratamientos de cambio de sexo que considera la penetración de
2: una ideología occidental antifamiliar. Los diputados rusos aprobaron el miércoles la primera lectura de una ley que prohíbe la reasignación quirúrgica de sexo y el registro civil en Rusia. El texto prevé excepciones que permiten este tipo de cirugía en caso de anomalías congénitas en la formación de los genitales infantiles. El proyecto de ley establece la prohibición de las intervenciones médicas destinadas a la reasignación de sexo y el registro civil de las reasignaciones de sexo. Sin intervención médica ha sido aprobado, anunció la Duma en un comunicado. En el caso de las anomalías congénitas, las operaciones médicas excepcionales tendrán que ser aprobadas a nivel gubernamental según el proyecto de ley.
1: En la actualidad existe en Rusia una industria del cambio de sexo bien desarrollada que incluye a médicos deshonestos, psicólogos y una red de organizaciones y activistas LGBT. Llevan a cabo su actividad destructiva contra adolescentes y jóvenes, afirman los diputados en una carta en la que defienden su proyecto de ley. El texto propuesto por los líderes de los principales grupos parlamentarios también pretende basarse en la Constitución rusa, que desde las enmiendas introducidas en 2020 defiende los valores familiares tradicionales y defiende el matrimonio únicamente como la unión entre un hombre y una mujer
2: impedir la penetración de una ideología occidental antifamiliar con esta ley abro comillas preservamos Rusia con sus valores culturales sus fundamentos tradicionales para nuestros descendientes y creamos una barrera para impedir la penetración de una ideología occidental antifamiliar declaró uno de los autores del proyecto de ley Piotr Tolstoy vicepresidente de la Duma, realmente quiero que nuestros muchachos que actualmente defienden el honor de Rusia a costa de sus vidas, luchando en Ucrania, nota del editor puedan regresar y ver que el país ha cambiado, que su sacrificio no fue en vano. Creo que esto, amigos, es ejemplar en medio de una noticia que nos viene desde México, en donde pues la Corte Suprema de Justicia no se le ocurrió otra peor cosa que darle rienda y abierta para que puedan los menores cambiar de sexo y someterse a cirugías, esto es una barbaridad, pues Marcial Padilla ha dicho así, a la Corte Suprema de Justicia se le ocurrió que los menores de edad no puedan votar, que no se pueden casar, que no pueden fumar, que no pueden comprar alcohol, Sí pueden cambiar el sexo legal y escoger si son niños o niñas. Parece que ha llegado una locura al máximo nivel de nuestro país, denunció el director de coparticipación, dice así la nota. Yo reconozco a la Autoridad Suprema de Justicia, a la Corte de Justicia, reconozco que es el máximo nivel de nuestro poder judicial y al mismo tiempo con toda claridad se lo quiero decir a ellos y al mundo, señores ministros, jueces, esto que acaban de resolver no solamente lo rechazo, sino que lo desconozco, es como si no existiera. Amigos, creo que esto es un escándalo, sin duda es un escándalo para el pueblo mexicano. Ojalá que se pueda revertir a esta tremenda barbaridad. Y enhorabuena por una Rusia que tendrá sus defectos y graves, sin duda. Pero en este tema del respeto de la vida, de la familia, de la infancia, pues ahí están por buen camino. En efecto. Entonces, al parecer, los
1: parlamentarios rusos piensan que Rusia tiene algo que decir sobre la familia, y quieren hacerlo legalmente. ¿Pero qué pasa cuando personas que han recibido hace poco la distinción cardenalicia piensan que más bien la iglesia, el diálogo que tiene que tener la iglesia, es un diálogo en el que básicamente se dedica a conversar sobre los temas que tienen en mente el mundo y mantiene su lugar en la mesa a cambio de no ser incómoda con una verdad que está fuera de lugar. Al parecer es lo que tiene en mente Parece, porque no vemos signos de más, el Cardenal Cerny, que es el subsecretario del Dicasterio Pontificio para el Desarrollo Humano Integral, que ha publicado un artículo en el último número de la Civiltà Católica, revista Jesuita, titulado Actualizar y Renovar la Doctrina Social de la Iglesia. El significativo... Es significativo el hecho de que la actualización precede y, por lo tanto, orienta la renovación, como si la lectura de los signos de los tiempos partiera de los tiempos y no de los criterios de lectura de los mismos. O sea, es como que los tiempos se convierten en el protagonista y no la verdad que la iglesia debe poder comunicar en todos los tiempos. Por tanto, no sería la doctrina social de la iglesia quien lee los tiempos y los renueva, sino los tiempos que nueva, que renuevan y actualizan. Y cambian la doctrina social de la iglesia.
2: Dios nos libre si este hombre... Este cardenal llegará a ser papa, Dios mío, porque lo que sigue, amigos. El cardenal Cherny considera que el pontificado de Francisco ha trazado ya el marco general en el que insertar esta renovación de la doctrina social y por eso se ocupa de describirlo. Todos conocemos ya sus elementos porque consisten en imágenes recurrentes, un repertorio de frases hechas, aunque con poco contenido teológico. El cardenal Michael, Michael Cherny se limita a retomarlas y a reproponérnoslas, así habla de clericalismo como origen de todos los abusos de la Iglesia, cuando bien sabemos que eso está bajo un signo de internación gigante, amigos, de la inculturación del cristianismo, que no debe ser de nuevo un colonialismo, cosa que también es algo que hay que ponerle un gran signo de interración a su visión del colonialismo, de la necesidad de superar la distinción entre Iglesia docente e Iglesia dicente, de escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, de invertir la pirámide y superar la mentalidad de autorreferencialidad, sobre todo habla de la nueva sinodalidad, Respetando escrupulosamente la retórica oficial habitual, cansa demasiado de impugnar este nuevo vocabulario eclesial impuesto por el conformismo mientras se habla de valorar las diferencias y caracterizado por un desprecio de principio hacia las cosas que el magisterio de los pontífices anteriores enseñó de manera completamente diferente. El cardenal, por ejemplo, celebra aparecida como matriz del nuevo paradigma. Pero sin mencionar la intervención que realizó allí Benedicto XVI, completamente opuesta a la lectura que se hace de ella, molesta porque es la repetición pasiva y complaciente de una docena de palabras y conceptos que son siempre los mismos, asumidos por costumbre y con lo que hoy se quisiera explicar todo. Gómez Dávila decía que el comunista pretende explicarlo todo con 200 palabras. La iglesia de hoy utiliza mucho menos. Una nueva expresión
1: me parece la de la iglesia circular, que parece tomada de la economía circular que hoy está de moda. Si he entendido bien al cardenal Cherny, iglesia circular significaría una iglesia que recibe antes de dar, que aprende antes de enseñar, que escucha antes de hablar. Si es así, se trata de una nueva fórmula para decir algo típico de la iglesia tras el giro antropológico a saber su paridad y no subalternidad. Con el mundo, o sea, ahí está a la par, esta iglesia está a la par con el mundo, ¿no? no es más que el mundo, no tienen más que el mundo que decir. Este concepto de iglesia circular resume todas las imágenes habituales vistas anteriormente, todo este tipo de vocabulario nuevo, ¿no? El cardenal aplica este marco a la doctrina social de la iglesia y ¿qué ocurre? La primera consecuencia es que ya no puede ser una doctrina. La circularidad entre la vida de la iglesia y la historia, tal como se plantea con precisión, significa al menos dos cosas, que la iglesia no tiene una palabra totalmente propia y original que decir y que lo que dice es siempre parcial fruto precisamente de una incesante circularidad con las situaciones cambiantes. El historicismo del Cardenal Cherny no admite ninguna doctrina, sino a lo sumo, alguna experiencia de diálogo y de acompañamiento mutuo sin demasiadas pretensiones. En cambio, el término doctrina indica otra cosa. León XIII había elaborado un corpus doctrinal que sigue siendo válido hoy porque sigue siendo válido en sus principios fundamentales. En la visión del Cardenal Cherny, sin embargo, el estilo de vida entre comillas prevalece sobre la doctrina. No se trata de un cambio menor, sobre todo porque este estilo de vida, entre comillas,
2: no es más que un conjunto de actitudes. La circularidad implica entonces la conversión pastoral, como dice el propio Cherny, y por tanto la primacía de la praxis, de la actividad sobre la pasividad, de la activa participación sobre la contemplación y el misterio, algo que ningún documento social ha dicho nunca. Me ha parecido bastante inquietante esta frase del Cardenal. La superación de un modelo de iglesia centrada únicamente en la acción sacramental exige un esfuerzo por promover una acción pastoral que asuma los desafíos que plantea la historia. Pero llegados a este punto, toda la historia se convierte en sacramento y la acción directa de la gracia queda reducida hasta el punto de negarla incluso para la historia Cherny vuelve a proponer la idea de que la doctrina social de la iglesia pertenece a la misión de la iglesia y no es un elemen elemento marginal, sino esencial, pero cambia el sentido de lo que se entiende por misión. Ya no debe entenderse como el ámbito de las aplicaciones prácticas que siguen un conjunto de verdades dogmáticas, sino de una acción que se sitúa en el corazón mismo del anuncio evangélico. con lo cual queda por explicar cómo se puede anunciar si no es anunciando verdades dogmáticas que si no han de ser aplicadas reductivamente, deben sin embargo ser vividas en su capacidad originaria de decir lo que la historia y las situaciones no pueden decir. Y esto no tiene nada que ver con la circularidad.
1: En fin, el este, imperativo de llegar al diálogo y por lo tanto de que el interlocutor, el que está fuera de la iglesia, ponga los términos de la discusión, de la conversación, y la iglesia se, re, se limite a seguir dialogando, con lo que el mundo le dé. Esto deberían recordar lo que dice un brillante filósofo de la sociología, converso al catolicismo, Alasdair McIntyre. el que pone los términos de la conversación ya ha ganado el debate. Y al parecer la iglesia que propone el Cardenal Cherny es una iglesia derrotada desde el inicio, antes de comenzar a hablar, porque se pone reglas en las cuales debe simplemente recircular lo que le da el mundo. Esto es particularmente nocivo, en, con respecto a la ideología LGBT, de la que hablamos lamentablemente aquí con frecuencia porque lamentablemente es noticia sobre todo en este mes. Y el nuevo saludo del Papa Francisco al padre James Martin con su Outreach, que sabemos que es una organización que se dedica a promover la normalización de los actos homosexuales dentro de la iglesia y también a atacar a los obispos que se atreven a recordar la doctrina bueno, hay, una, hay un nuevo saludo del Papa Francisco al Padre James Martin una nota que nos da Catholic Voice que comentaremos con ustedes después de la pausa
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Enseguida regresamos con Más que Noticias En
2: la
1: página web de EWTN respaldo a las hermanas de la perpetua indulgencia, a la campaña Dios es trans, justamente crítica a obispos que dicen que no se deberían usar estos pronombres ideologizados dentro de las escuelas católicas, este, una, crítica, una crítica mordaza a la teología del cuerpo, en fin, todos elementos vinculados a este trabajo, además de sexualizar el catolicismo que caracteriza y homosexualizar, lo que caracteriza Outreach. Es una exposición muy detallada con textos justamente que nos hacen ver en qué consiste el trabajo de esta organización que acaba de celebrar, como celebra cada junio, como celebra pues este, su, su aniversario. Y el Papa les ha enviado un saludo. Catholic Vote, consciente justamente de que acaba de exponer todas las... Este, en fin, las ideas completamente extraviadas que promueve esta organización, quiere también darle un prólogo a este artículo en el que justamente reporta este saludo, diciendo que posiblemente, seguramente, el Papa no está al tanto de todo lo que hace esta organización, como lo ha expuesto Catholic Pope. Bueno, habría justamente que informarse, pero tal vez el entorno del Papa está tan ideologizado que no lo informa tampoco de estas cosas. La nota del editor dice lo siguiente, cabe señalar que la carta de Francisco al padre James Martin, alentando el trabajo del sacerdote con Outreach, fue escrita antes de que Catholic Book publicara su exposición sobre esta organización. Papa Francisco envió una carta escrita a mano, agradeciendo al fundador de Outreach, el padre James Martin, y saludando a los 250 asistentes a la conferencia del llamado Ministerio Católico LGBTQ de Outreach, que se llevará a cabo del 16 al 18 de junio en la ciudad de Nueva York.
2: En una breve carta fechada el 6 de mayo, el Papa Francisco ofrece oraciones y buenos deseos al Padre Martin y a los que trabajan en la conferencia de alcance. La conferencia de divulgación se llevará a cabo en la Universidad de Fordham, en la ciudad de Nueva York. Los católicos LGBTQ, ministros, familiares y amigos están invitados a reunirse para escuchar a los oradores y para orar y debatir. Los paneles de discusión incluyen la Biblia y la homosexualidad, la experiencia lesbiana católica, Vivir una vida de castidad, el arte católico, y la experiencia LGBTQ. Participarán teólogos, autores, asociados pastorales, clérigos, órdenes religiosas y laicos católicos. En un artículo anterior, Catholic Bow echó un vistazo más de cerca a Audrich, como lo ha mencionado Eddie hace un ratito. La organización ha publicado numerosos ensayos que atacan las enseñanzas de la Iglesia sobre la moralidad sexual y el matrimonio. Audrich también produce artículos que defienden y promueven las cirugías transgénero, incluso para niños. En una serie de artículos, los agentes pro-LGBTQ hablan sobre infiltrarse en las escuelas católicas y hablar con niños queer sobre su sexualidad e identidad de género. Otros sexualizan el catolicismo y sus santos, incluido un ensayo que celebra obras de arte sexualmente sugerentes que representan al Martín San Sebastián como un ícono queer. En su nota, el Papa Francisco agradeció a Martín por todo el bien que está haciendo. «Rezo por ti, hazlo
1: por mí», escribió el Papa Francisco. «Que Jesús los bendiga y la Santísima Virgen los cuide». Esta es la tercera carta que el Papa Francisco ha escrito para apoyar Outreach. En una carta del 2022, alentó el trabajo de Martin en la cultura del encuentro, que nos enriquece con las diferencias, escribió el Papa. En julio del 2021, el Papa elogió el celo pastoral de Martin al adoptar lo que el Papa llamó el «estilo de Dios». Es una gracia especial para los católicos LGBTQ saber que el Papa está orando por ellos, dijo Martin sobre la última carta del Papa. Los dos se reunieron en privado para hablar sobre el ministerio LGBTQ en noviembre pasado. Es el deber sagrado de la iglesia y sus ministros llegar a los de la periferia y atraerlos a una relación más estrecha con Jesucristo y su iglesia, escribió el Cardenal Timothy Dolan de Nueva York en otra carta a los asistentes a la conferencia. Su ministerio vital e importante es una contribución valiosa y necesaria a este esfuerzo, escribió el Cardenal de Nueva York. Nuevamente, gracias
2: por su testimonio, concluyó el Papa Francisco en su carta. Catholic Boat respondió en un tuit lo siguiente, amigos. Los católicos fieles no deben desanimarse por esto. Dada la repetida oposición del Papa a la ideología trans y las realidades de su salud actual y su apretada agenda, es cuestionable si él es el consciente de lo que está esta conferencia realmente promueve. La habilidad del padre Martin para trabajar con sus contactos en Roma, para obtener lo que equivale a una nota genérica de los bendigo y publicarla de inmediato, es evidencia de su inteligencia como activista, nada más. Nos unimos al Papa Francisco en oración por los asistentes a la conferencia y a todos los que son blanco de depredadores ideológicos.
1: En efecto, en efecto. Y, amigos, vemos la siguiente noticia que nos habla de el costo que está empezando a pagar el mundo corporativo por esta superficial y temerosa, en muchos casos, este, alianza con el LGTBismo, con los activistas LGTBistas. Al parecer, este es el inicio del final de esa relación, al menos en muchos aspectos. Hemos comentado como 60 grandes corporaciones han sido mucho más discretas este año en cómo promueven el tema del orgullo en sus eh, centrales, corporativas, en sus publicaciones y demás. El caso de BatLife, por supuesto, ha sido el inicio de esta ola de repercusiones económicas para las empresas más como decir, este, frontales con este tipo, más descaradas con este tipo de campañas. El hundimiento comercial de la que hasta hace poco era la cerveza más vendida en Estados Unidos no tiene cuándo acabar. Lo que en esta semana se reportaba como una aparatosa caída en ventas, hoy se traduce en un hecho concreto y elocuente. En el periodo de cuatro semanas que terminó el 3 de junio pasado, modelo especial, fue la cerveza más vendida del país. O sea, ya no Bad Light. De continuar con la actual tendencia, este destronamiento puede repetirse.
2: Just the news informó que Bud Light perdió su posición como la cerveza más vendida en Estados Unidos en favor del Lab Mexican modelo especial después de que la marca anheuser boss fuera objeto de críticas por enviar a la influencer transexual Dylan Mulvaney en una lata personalizada de Battle Light, modelo Fabricada cerca de la Ciudad de México por Constellation Brands, acaparó el 8,4% de las ventas minoristas de cervezas en los Estados Unidos durante cuatro semanas que terminaron el 3 de junio y sus ventas crecieron el 12,2%, informó el miércoles la CNN citando datos de la consultora de bebidas Bump Williams, señala la nota. Según Just the News, las ventas de Bud Light cayeron un
1: 24.4%, lo que sitúa a la cerveza con sede en St. Louis en segundo lugar, ya que representó el 7.3% de todas las ventas de cerveza en Estados Unidos durante el mismo periodo de tiempo. El único punto positivo para Bud Light es que sigue siendo la cerveza más vendida en Estados Unidos en lo que va del año, pero eso puede cambiar, ya que la tendencia general no parece buena para la cerveza. Además, las ventas de otros productos de Hauser Bush, como Butch Light, of Ultra y Natural Light también cayeron desde la asociación con Mulvaney, añade la publicación. Veremos cómo está la memoria de los consumidores con respecto a este mensaje que evidentemente han querido enviarle a su otrora cerveza favorita. Pero los que no aprenden rápido, evidentemente, son las autoridades políticas que ven esto como una traición y quieren presionar a las, a las empresas para que se mantengan aliadas del LGTBismo, cueste lo que cueste. Bueno, pensamos que las empresas van a tomar en cuenta que lo que cueste es muy importante para ellas.
2: Y sería histórico que no sé si llegara tanto en la fuerza de los compradores, de los consumidores, que tuvieran que cambiar hasta de nombre. ¿Ocurrió alguna vez un error aquí en una cerveza que apareció en el Perú, obviamente de una distribución? Pero un error simplemente de marketing hizo que tuviera que desaparecer y cambiarse de nombre y buscar otro nombre para ser acogida pues si se da la gran lección de los consumidores de no tomar un sorbo ni una ni una gota de esa cerveza para decirles que están protegiendo a sus hijos, creo que sería una inmensa lección para una empresa y para el resto de empresas que se alían de una ideología que sabemos es perversa. Hay que comprenderlo, hay que mirarlo a ojos vistas, no hay que hacer mucho razonamiento y entender que están promoviendo un daño. Y vamos a mirar qué cosa con la Fiscal General de Nueva York que ha criticado a Target.
1: Así es, me recuerda esto a los gladiadores que antes de ofrecer sus vidas como un espectáculo en el Coliseo, decían le decían al César presente en esos espectáculos, los que van a morir te saludan. Bueno, es lo que esperan aparentemente los activistas LGTBistas, grupos de presión y también políticos o personalidades del Estado sobre de estas empresas que estén dispuestos a morir porque no se puede ser neutral sobre esta causa, aunque te hunda... Y te ponga en peligro de ser enjuiciado por tus accionistas por pérdida de valor. Lo que pasa con Target. Justamente Target ha tenido que dar marcha atrás en su campaña del orgullo de este año, tras la debacle de Bad Light, que ha golpeado también a Target y a su campaña muy agresiva, incluso dirigida a niños con artículos LGT vistas para niños. Pero los activistas que ya están presionando a Target y también autoridades públicas no se guardan su reclamo de que vuelva a La Grey, LGT esta empresa que está tratando de escapar para sobrevivir de esa de esa camisa de fuerza el fiscal general de nueva york critica a target pero a diferencia de los padres de familia que reaccionaron ante los productos de la campaña del orgullo dirigidos a niños la fiscal general y según dijo otros funcionarios estatales han criticado al gigante minorista justamente por lo contrario, por retirar esos productos LGTBistas. El que los funcionarios públicos tomen partido contra los padres y la cordura se han convertido en una desagradable pero predecible costumbre.
2: Newsmax informó que la medida de target de retirar algunos productos de temática LGBTQ de las tiendas tras la reacción de los clientes es un error, dijo el fiscal, la fiscal general de Nueva York, Letizia James, en un tuit el martes, instando al minorista a revertir su decisión. Al menos 14 funcionarios de Nueva York han firmado una carta sobre la decisión de Target, según el tuit de James. Target dijo el mes pasado que estaba haciendo ciertos ajustes a sus productos de temática LGBT vinculados al mes del orgullo, citando el aumento de los enfrentamientos entre los compradores y empleados y los incidentes de productos que se tiran al suelo, señala la nota. La empresa lleva años vendiendo productos relacionados con la comunidad LGBTQ con motivos del mes del orgullo, pero cada vez ha recibido más críticas por venderlos, incluso por medio, por parte de medios de comunicación conservadores y políticos republicanos, que han afirmado que algunos artículos de sus tiendas estaban dirigidos a los niños. Una línea, una línea de trajes de baño que Target ofrece en sus tiendas este año dirigía a hombres que se convierten en mujeres. Tienen un bolsillo para las partes íntimas añade la nota. Amigos, creo que esto es pues una posición también de un cargo. Eh, gubernamental que interviene en las cosas de prendas en donde la gente que decide comprar o no comprar y las empresas que deciden poner sus productos al fondo del, del establecimiento, yo creo que es una señal en verdad de manotazos de ahogado.
1: Pero lo dice la fiscal general de Nueva York, o sea, cuando una fiscal critica a una empresa es casi una advertencia de que puedo tomar acciones legales contra ustedes. O sea, ¿qué, qué decide? O sea, este, o mueres por la espada o mueres por por revólver. En, este, en nuestro caso, está, está esta empresa en una terrible situación, pésima situación, como consecuencia de este tipo de campañas que ya aparentemente están dejando una lección en las 60 corporaciones que mencionábamos hace unos días. Y, eh, lo que hemos... y otra cosa,
2: eh, sí, quisiera simplemente volver a resaltar esto de la presentación de la comunidad LGBT como los perseguidos, los discriminados, los que son todo el tiempo apuleados por todos lados donde van. Eso es una mentira, o sea, es una absoluta mentira. Y, y en la iglesia para nada, eh, cuando aparecen personas que van a orar a la iglesia todo el mundo los recibe, los reciben con la alegría, con esperanza, como se recibe a cualquier persona que sabe, quiere enmendar su corazón, pero de que se presenten como las ovejitas maltratadas por todos, es una mentira. Aquí vemos una señal clara de que de quién le está dando el espaldarazo y todas las empresas que hemos mencionado el día de ayer o anteayer, que le, los financian, o sea, no pueden ser discriminados por nada, tienen un poder gigantesco más grande que cualquier otra empresa que pueda estar por ahí dando vueltas con mucho poder. En
1: efecto, aunque ahora estas empresas están pensando dos veces cómo pueden hacer para no verse perjudicadas por esta ola anti-Bad y anti-Target, pero los que sí parece que están en pleno auge y pretenden ir por más son algunos legisladores de California que están proponiendo acusar a los padres de familia de maltrato infantil si interfieren con la expresión de género transexual de sus hijos, nada menos. Una enmienda al proyecto de ley de California que afectará los procesos de custodia de menores podría hacer que los padres que se niegan a que sus hijos cambien de género sexual sean acusados de maltrato infantil. Una enmienda del 6 de junio al proyecto de ley AB 957 de California ya aprobado en la Asamblea del Estado el 3 de mayo caracteriza la afirmación por parte de los padres de la dignidad de género del niño como parte de la salud la seguridad y el bienestar del niño. Según esta propuesta, esta modificaría la sección 3011 del Código de Familia de California para exigir a los jueces que consideren si los padres afirman o no la identidad transgénero de un niño como uno de los factores a tener en cuenta en los desacuerdos sobre la custodia de sus hijos.
2: El Washington Free Beacon y señaló que la nueva enmienda, vagamente redactada, ha desatado la preocupación de que la no afirmación del nuevo sexo del menor por parte de alguno de los padres sea considerada como abuso. Ya se ha producido una situación similar en Canadá, donde un padre de Colombia británica fue encarcelado, y multado, tras negarse a firmar la supuesta identidad masculina de su hija y referirse públicamente a ella como ella. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ya firmó el año pasado un proyecto de ley que permite a los tribunales estatales hacer valer su jurisdicción sobre la custodia de niños de otros estados que hayan sido trasladados a California para someterse a intervenciones de género. Y lo más, propietario de Twitter, ha calificado de locura la enmienda.
1: Incluso las alternativas que nos ofrece esta sociedad depravada, supuestamente para la seguridad de los niños, están cargadas de ideología. No nos sorprende porque las películas dirigidas a los niños hoy en día casi obligatoriamente tienen algún tipo de apología LGTBI. Bueno, al parecer YouTube Kids es también ese tipo de de institución. Un reportero de you descubrió contenido impactante en la aplicación YouTube Kids que prepara a los niños y los adoctrina en la agenda LGTBQ. YouTube presenta la aplicación como un entorno contenido, o sea, cu con cuidado justamente con dispositivos. Característica de seguridad que ayuda a los niños a explorar por su cuenta sin la vigilancia de sus padres de forma segura. En realidad los niños están sujetos a contenido sexual para adultos a través de
2: varios creadores de contenido y videos. Uno de los canales más destacados de YouTube Kids es Queer Kids Stuff y donde eh, analizan las infinitas sexualidades del grupo LGBTQ+, y detallan lo que significa cada letra, informa el periodista Aldo But. Tatsoni, muchos de los episodios presentan drag queens y queer kids el video más reciente en el canal es queer kid stuff fue una lectura en voz alta del libro que es un aborto de todos modos por Carles, Manes y Emul Safi un aborto es cuando alguien decide dejar de crecer su embarazo, dice el libro el texto también define el aborto espontáneo como cuando un embarazo no es suficientemente saludable para seguir creciendo el libro para niños continúa afirmando que el aborto es muy seguro y millones de personas tienen abortos cada año en todo el mundo. Quizás el video más inquietante del canal se titula Aprenda sobre el consentimiento. ¿Qué es exactamente lo que les están enseñando a los niños a dar su consentimiento? Preguntó Butazzoni. Dicen que se trata de juguete y juegos para niños, pero un trasfondo en más siniestro, dado el auge cultural de los MAP, que son personas atraídas por menores. Este término, utilizado por algunos radicales LGBTQ, plus, para
1: desestigmatizar la pedofilia. Minor Attracted uh, Person. O sea, ya no es un problema. Es algo como que parte de los de, del repertorio de géneros. El video sobre el consentimiento está diseñado para niños menores de 12 años, con un osito de peluche que explica que sí siempre significa sí, y no siempre significa no. Los niños tienen derechos a inocencia y a estar a salvo de la exposición a contenido sexualizado en línea, concluyó Butazzoni. Estos videos no son aptos para niños y YouTube los está presionando para adoctrinarlos. Esta es la definición de grooming y es repugnante en YouTube. ¿Qué es grooming? Grooming es cuando tú le hablas a una persona o alguien le habla a una persona con intenciones de tener relaciones sexuales con esa persona. Esto dirigido a niños era absoluta y universalmente considerado un crimen. Por un tiempo hubo un auge de intelectuales en Francia, sobre todo Jean-Paul Sartre, su amante, Simone de Bebois, que firmaron una carta abierta diciendo que tenía que rebajarse la edad del consentimiento porque era un derecho de los jóvenes poder decidir tener relaciones sexuales con un mayor de edad. Eso cayó en desgracia en los años 90 y prim primera década de este, de este siglo, en particular por las denuncias contra los sacerdotes que habían sido pedófilos. Este porcentaje que creó un tipo de rechazo, pero con bajo la bandera del transexualismo ha vuelto esta arremetida contra la inocencia de los niños que supuestamente deben ser afirmados en su transexualidad desde la primera infancia. Y esto ha llevado justamente a que uno se pregunte: oye, ¿por qué estos adultos, estos drag queens, quieren hablarle de sexo a los niños? Esto. Tiene intenciones, evidentemente, MAP, como dicen, minor attracted person, de personas atraídas por menores, que supuestamente sería una orientación más sexual con la que, que habría que aplaudir en nombre del orgullo LGTBQ.
2: Y pues las personas que nos han escuchado en este programa son personas seguramente que han dicho, caramba, qué problema tenemos en la iglesia y en el mundo verdaderamente bastante grave el atentado contra la infancia, contra la juventud, ese inducirlos prácticamente a la muerte en vida. Tiene un camino, sí, un cristiano, orar, por supuesto, hacer los sacrificios, tratar de acercarnos a ese corazón. Bendito el Señor, el sagrado corazón de Jesús. Tenemos en nuestra página de ASI prensa artículos muy importantes para poder incrementar nuestra piedad, para poder entender cómo se difundió el corazón de Jesús y también testimonios hermosos de conversión. Tenemos que convertirnos para ayudar a que esta iglesia sea agradable a los ojos del Padre. Muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a estar con ustedes.